0: Hey, wunderbar, euch alle zu sehen. Nochmal von meiner Seite ganz, ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Ecclesia Church. Hey, wow, das war so stark oder so bewegend auch zu sehen, wie wir auch immer jeden Sonntag jetzt in diese neue Predigtserie reinstarten. Aber bevor wir heute auch über das Thema reden, möchte ich auch nochmal, dass wir ganz herzlich alle Leute begrüßen, die online mit dabei sind, aber auch in Ansbach, auch in Erlangen. Hey, vielleicht können wir uns gegenseitig nochmal einen riesen Applaus geben. So stark, dass wir als Church gemeinsam unterwegs sind. Und ähm, auch nochmal ein riesen Hallo auch an unsere ganzen ukrainischen Geschwister. Ähm, ich bin auch so stolz auf uns als Church. Es gibt so viele Menschen, die auch Leute beherbergen, Leute aufgenommen haben. Hey, das ist auch nochmal ein Applaus wert oder das ist so stark. Danke, dass ihr es das einfach mit supportet. Und, ähm, und natürlich an euch auch, ich weiß auch jetzt in den Gottesdiensten sind auch einige ukrainische ähm, Geschwister mit dabei, also auch an euch, Dobroko Ranku Garnos Chovitutsnami, Nami Vitaemo Okay, also das an euch. Wenn ihr wissen wollt, was das heißt, dann geht auf sie zu und fragt sie. Ähm, ja, ich freue mich und ähm, es ist echt so wichtig, dass wir weiter auch beten für diese Situation. Ähm, Krieg ist immer SCH, immer. Und, ähm, aber wir dürfen beten und ähm, das sind die, die Waffen, die wir haben. Ja? Unsere Hoffnung ist nicht in, in die Bibel sagt im Psalm 20, Vers 7, äh, manche, manche hoffen auf Pferde, andere auf gepanzerte Wagen. Aber unsere Hoffnung ist in dem Namen unseres Gottes, der Name Jesus. Und wir beten für, für Sie, dass wir einfach auch erleben, auch in diesen Tagen in der Ukraine, dass Menschen zu diesem Namen Jesus laufen und Jesus kennenlernen. Auch mein Gebet ist, dass die geflüchteten Menschen, die nach Deutschland kommen, nach Deutschland kommen, um Jesus kennenzulernen in Deutschland und, ähm, und ihn wirklich erleben, seine Liebe erleben. Und, ähm, und ich möchte einfach dort weitermachen auch. Wir sind im zweiten Teil unserer Predigtserie ähm, Nachfolge und Jesus lädt uns ein und sagt, hey, komm und folg mir nach. Und das ist eine eine großartige Aufforderung an jeden Einzelnen von uns, der sagt, hey, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und ich lade dich mal so ein, dass wir gemeinsam heute Morgen die Bibel aufschlagen und uns Markus 8 anschauen, die Verse 34 bis 35. Und das, was wir gerade gesehen haben, ich habe so dieser Predigt, diesen Titel gegeben, es wird nicht leicht werden. Und ich habe das eigentlich aus diesem Videoabschnitt genommen, wo die Frau, die, die, die Eden, die Frau von Petrus, den Petrus anschaut und sagt, es wird nicht leicht werden. Die, diese Konversation, die kommt so in der Bibel nicht vor. Falls du dich gewundert hast, die Frau von Petrus wird auch so nicht erwähnt, das ist eher eine kirchengeschichtliche Überlieferung, dass sie so hieß. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, was sie durchgemacht haben auch, die Jünger, jeder Einzelne zu sagen, ich, ich lasse alles los, was ich habe, um Jesus nachzufolgen, und dass das, einen inneren, dass das einen inneren Kampf in ihnen auslöste, auf jeden Fall real war. Ja, etwas, was es wirklich gab. Und Jesus hat das selber gesagt in Markus 8, Vers 34 bis 35. Dort steht, Jesus rief seine Jünger und die Menge zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. Sagt mal, mir folgen. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen und wegen der guten Botschaft, ja, damit ist das Evangelium gemeint, verliert, der wird es retten. Soweit erstmal die Worte Jesu. Ich möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Und Vater, ich bete, dass dein Wort heute Herzen verändert, uns tief berührt, Jesus. Wir danken dir von ganzem Herzen für dieses Privileg, dass wir uns versammeln dürfen in Freiheit, Gottesdienst feiern dürfen, kommen dürfen in dein Haus, zu Hause, online mit dabei sein dürfen. Herr, danke dafür. Und wir beten jetzt, dass du unsere Herzen berührst. Wir öffnen unser Herz weit für dein Reden. In Jesu Namen. Amen. 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 Wisst ihr, ich rede unglaublich gerne mit Menschen über Jesus. Wenn du mich fragen würdest, was ist eines der Lieblingsdinge, die du törst, ich würde dir sagen, am liebsten rede ich mit Menschen über Jesus. Manchmal weiß ich auch gar nicht so richtig, über was man groß reden sollte im Leben, ähm, als über Jesus. Und ich rede immer wieder mit Menschen über Jesus, die, wo ich so merke, sie das Gefühl haben, ja, ähm, ich bin erfolgreich. Ähm, kein, gefühlt, ja, man hat ein Auto, man hat ein Haus, man, man hat sich so niedergelassen. Und jetzt noch so ein bisschen Jesus dazu, das wäre nochmal eine richtig coole zusätzliche spirituelle Erfahrung. Und ich habe manchmal das Gefühl, manche Leute, sie kommen auch in die Gottesdienste, sie kommen ein-, zweimal, sie werden vielleicht berührt von der Predigt, sie werden berührt von dieser Atmosphäre auch, die da ist. Und, und irgendwo entdecken sie, dass wenn sie ein Leben mit Jesus beginnen, ist das nicht nur eine Ergänzung für ihr altes Leben, sondern sie bemerken vielleicht irgendwann, Jesus möchte nicht mein Leben ergänzen, er möchte mir ein neues Leben schenken. Und manche Menschen sind nicht bereit, diesen nächsten wichtigen Schritt zu gehen. Zu erkennen, Jesus möchte nicht nur mein altes Leben renovieren, sondern er möchte mir ein völlig neues Leben schenken und er möchte, dass ich mein altes Leben komplett hinter mir lasse. Und viele, viele Menschen, besonders in Deutschland, die ähm, vielleicht irgendwie etwas Religion wollen, sie sind nicht bereit, diesen nächsten wichtigen Schritt zu gehen. Diesen Schritt, von dem Jesus hier redet, wer mir nachfolgen möchte, der soll sein Leben aufgeben. Der soll sein altes Leben verlieren. Denn erst wenn wir unser altes Leben verlieren, können wir dieses neue Leben in Jesus gewinnen. Und Jesus ruft uns auf in dieser Zeit. Es ist eine Zeit, ihr Lieben, ein, eine absolute wichtige Zeit. Und ich merke im Geist, es ist eine Zeit der absoluten Hingabe. Es ist eine Zeit, wo wir aufgerufen werden, voll und ganz für Jesus zu brennen. Und wenn wir nicht bereit sind, diesen so wichtigen Schritt zu gehen, dann müssen wir uns nicht wundern, warum wir in unserem Leben und in unserem Alltag Gottes Wunder und Güte nicht erleben. Wir müssen uns nicht wundern, dass wir, wenn wir nicht bereit sind, diesen Schritt zu gehen, der L der Kapitulation, dass wir Gott auch nicht erleben. Weil Gott stellt sich erst zu diesem Leben, Gott, Gott ist uns gegenüber überhaupt erst zu irgendetwas verpflichtet, wenn wir wirklich bereit sind, uns selbst aufzugeben. Und Jesus lädt uns ein, diesen Schritt zu gehen. Paulus sagt das auf vielfältige Art und Weise im Neuen Testament. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Er sagt, mein altes Leben ist begraben. Er sagt, ich bin mit Christus gestorben. Also nenne es, wie du möchtest. Aber eins war klar: Paulus hat gesagt, mein altes Leben ist over, ende out, finito, Feierabend. Ich lebe jetzt voll und ganz mit Jesus. Und früher dachte ich immer, das bedeutet, dass ich mein Leben wegwerfen muss. Ja, früher dachte ich immer, na ja, Gott will mich, Gott will mir alle meine Freuden rauben, ja. Christ sein bedeutet, irgendwie so eine miese Laune zu haben, irgendwie traurig zu gucken, ja. Und umso gequälter du guckst, umso heiliger bist du, ja. Ähm, umso niederdrückender sich das Ganze anfühlt, umso mehr gefällt es dem Herrn, ja. Nun, das ist nicht die Wahrheit, Amen. Ähm, Jesus möchte uns überhaupt nichts in dem Sinne rauben und er möchte auch nicht, dass wir einfach unser Leben wegwerfen. Er möchte schon gar nicht, dass wir unser Leben lang traurig über diese Erde laufen, sondern sich Jesus auszuliefern bedeutet genau das Gegenteil. Denn erst in der Gemeinschaft mit Jesus bekomm, bekommt meine wirklich, kommt meine wirkliche Persönlichkeit zum Ausdruck. Erst in der Gemeinschaft mit Jesus werde ich wirklich der, zu dem Gott mich gemacht hat. Und erst da kann ich mich an den Dingen dieser Welt wirklich erfreuen und das möchte er auch, ich kann mich und ich darf mich an den Dingen dieser Welt erfreuen, aber ich mache sie nicht zu meinem Ziel. Ich freue mich über gutes Steak, freue mich über schöne Sneaker, ich freue mich über Abhängen, schöne Zeiten zu verbringen oder was auch immer. Alles, alles das ist gut, aber wir wissen jetzt mit Jesus, wir brauchen uns von diesen Dingen nicht gefangen nehmen zu lassen. Sie sind nicht das Ziel, sie sind nicht der Grund unserer Hoffnung und unserer Freude, weil all diese Dinge sind vergänglich. Sondern wir wollen nach seinem Willen fragen und wir wollen immer mehr so werden wie Jesus. Das ist das Ziel unseres Lebens. Doch was bedeutet das? Ja, was bedeutet das praktisch? Ja, das könnte sich manchmal so nice theologisch an. Ja, vielleicht sitzt du da in Ansbach im Kino und denkst dir, ja, okay, wie geht's jetzt weiter? Manchmal hat es ja so... Manchmal können wir ja so über theologische Wahrheiten reden und das hört sich alles gut an. Und wer mich schon länger kennt, der weiß, meine Lieblingstheologische Disziplin ist immer die praktische Theologie. Es muss unterm Strich relevant sein für meinen Alltag, was ich da am Sonntag höre. Kann irgendwer Amen sagen. Also was hat das jetzt zu bedeuten, wenn ich mein Leben verlieren soll? Wie sieht das aus? Ganz praktisch. Nun, als ich meine wunderbare Frau Judy geheiratet habe, also schautet an meine allersüßeste Judy, ja, als ich sie geheiratet habe, da habe ich mein Single-Leben aufgegeben, damit ich ein neues Leben bekomme in der Ehe. Jetzt einmal mal so runtergebrochen, ganz praktisch, ja. Also ich habe mein Single-Leben aufgegeben, bin im Bund der Ehe eingegangen und habe dann mit meiner Frau gelebt. Nun, das ist nicht immer leicht. Ja, manche tun sich ja, es gibt manche Leute, bei mir ging das relativ einfach, ich bin relat relativ schnell anpassungsfähig, ja. Aber es gibt andere Leute, die tun sich ja unheimlich schwer damit, denn Single sein bedeutet für sie die Freiheit. Und der Unterschied zwischen Single-Dasein und Ehe, der kann manchmal riesig ausfallen und der ist auch riesig, ja, weil gestern warst du noch allein im Zimmer und heute ist da noch jemand mit dir zusammen, ja. Gestern hast du noch Selbstgespräche geführt, heute hörte den ganzen Tag jemand dabei zu. Ja, Gestern bist du noch aufgewacht, ja, hast eine halbe Minute lang am Hintern gekratzt. Heute schaut dir jemand dabei zu. Ja, Gestern hast du noch deine Sachen rumgeworfen, hast gelebt, wie du wolltest. Heute geht das nicht mehr. Gestern hast du noch deine eigenen Entscheidungen getroffen. Heute triffst du gemeinsame Entscheidungen. Gestern hieß es noch, was ich will, das wird getan. Ich plane mir meinen Tag. Ach, was hast du heute vor? Ach. Gut, das wird gemacht, ja, heute wird alles durchgesprochen, durchdiskutiert, durchgekaut und das hat auch alles sein Gutes. Aber Ehe bedeutet, das alte Single-Sein und die alte Single-Denkweise muss sterben, damit der vereinte Mensch in der Ehe leben kann, Amen? Ja, so ist es nun. Ähnlich ist es, wenn ein Mensch anfängt, mit Gott zu leben. Er gibt sein Single-Leben auf, wo es nur noch um mich geht. Ich mich meiner mir. Gott segne uns vier. Was ich will, das sitzt auf dem Thron meines Lebens. Es geht um mich. Und so geben wir unser Single-Leben ohne Jesus auf, um dann in der Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Das heißt, ich muss mit meinem gottlosen Leben sterben, damit ich mit Jesus leben kann. Das bedeutet, gestern habe ich gelebt, als würde Gott nicht existieren. Heute lebe ich und weiß, er lebt in mir. Gestern habe ich keine Minute daran verschwendet, zu fragen, was Gott will. Heute möchte ich ihn fragen, Gott, was ist dein Wille? Gestern war ich mein eigener Boss. Heute ist er mein Boss. Gestern habe ich aus meiner Kraft gelebt. Heute lebe ich aus der Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, der alte, selbstbestimmte Mensch muss sterben, damit der neue, von Jesus abhängige Mensch leben kann. Und das bedeutet, dass wenn, das genau das bedeutet, dass wenn Jesus sagt, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Und das ist keine Lebensverminderung. Ja, als ich geheiratet habe, da wurde mein Leben auch nicht schlechter, sondern es wurde herrlicher. Halleluja. Ja, und das ist so wichtig, aber es gibt ein Bild in der Bibel dafür, was es bedeutet, sich selbst hinzugeben. Es gibt ein Bild in der Bibel dafür, was es bedeutet, seine Rechte niederzulegen, zu kapitulieren und Jesus ganz nachzufolgen. Und dieses Bild ist das Bild des Schuheausziehens. In der Bibel hatte das Ausziehen der Schuhe eine ganz besondere Bedeutung. Als Mose seine erste Begegnung mit Gott am brennenden Dornbusch hatte, da hat Gott zu ihm gesagt, Mose, der Boden, auf dem du stehst, ist heilig, zieh deine Schuhe aus. Als Boas Verwandter seine Schuhe auszog, hat er gesagt, ich übergebe meine Rechte und ich bin bereit, alles hinzugeben, um zu heiraten, um Ruth zu heiraten. Als David Jerusalem barfüßig verließ, hat er es getan, weil er eine Rebellion, einen Aufstand gegen sich verloren hatte. Und als gedemütigter und gebrochener Mann verließ er die Stadt barfüßig. Jesus ging barfüßig nach Golgatha. Nun, was hat das zu bedeuten? In der damaligen Kultur war es ein Zeichen, dass man ein Sklave war, wenn man keine Schuhe trug, keine Sandalen hatte. Mose wusste genau, was gemeint war, als Gott ihm sagte, er solle seine Schuhe ausziehen, denn er war im Palast des Pharaos aufgewachsen, wo es viele Sklaven gab. Ein Sklave hatte keine Rechte. Ein Sklave trug keine Schuhe. In der brennenden Gegenwart Gottes wurde Mose aufgefordert, seine Rechte aufzugeben, ein Diener Gottes zu werden und sich voll und ganz dem Auftrag und dem Ruf Gottes hinzugeben. Alles Gott abzugeben. Davids Demütigung als besiegter König zeigte sich darin, dass er barfuß aus der Stadt herausging und Boas Verwandter zog seine Schuhe aus, um den Vertrag über Ruth abzuschließen und schwor damit auf sein Recht alles abzugeben und zu sagen, ich werde alles einhalten, was hier steht. Wenn es nicht so ist, dann werde ich dein Diener sein. Und Jesus gab uns das beste Beispiel dafür, was es bedeutet, alles aufzugeben, um den Auftrag des Vaters zu leben. Wir lesen in Philippa 2, 5 bis 11. Ich lade dich ein, diese Verse mit mir zusammen zu lesen. Sie sind eines der powervollsten Verse des Neuen Testaments. Paulus schreibt, eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab. Sagt mal alles. Er legte alles ab. Und er wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, bis zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt. Von allen, ob sie im Himmel sind oder auf der Erde oder unter der Erde. Und jeder Mensch wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. So wird Gott, der Vater, geehrt. Amen. Amen. Welche Rechte gab Jesus auf? Nun, es gibt viele Rechte, die Jesus aufgab. Ich habe mal einige aufgeschrieben. Jesus gab das Recht auf, Gott zu sein, um Mensch zu werden. Er gab das Recht auf, Gott zu werden. Nun, wir können, das, wir können uns damit nicht richtig identifizieren, weil keiner von uns war jemals Gott und keiner von uns wird jemals Gott werden. Okay, Halleluja dafür. Wir wissen nicht richtig, was bedeutet es, das aufzugeben, dieses Recht, Gott zu sein. Aber Jesus tat es und er hat gesagt, ich gebe dieses Recht auf. Unglaublich. Er gab das Recht auf, auf normale Geburtsumstände. Ja, und auf einmal können wir uns mit Gott identifizieren. Hier die Weihnachtsgeschichte, ja, Halleluja, ja. Ähm, kleines Baby mit goldenem lockigem Haar, ja, in so einer schönen Krippe. Ja, aber die Geburtsumstände Jesu Christi waren selbst für die damalige Zeit schon völlig abgefahren. Ein Kind geboren in der Höhle bei Tieren in einem Futtertrog. Jesus tat es. Er gab das Recht auf, auf normale Geburtsumstände. Nicht so wie meine Tochter, hier ist im Clubkreissaal geboren worden. Halleluja. Ja. Der hat gesagt, oh, das Kind, der dürfte in den Clubkreissaal. Meine Frau sagt, so mir völlig egal, wohin, ja, Hauptsache, Hauptsache raus. Das Recht, in seinem Heimatland aufzuwachsen. Jesus selbst war ein Geflüchteter. In seiner ganzen Familie sind sie nach Ägypten geflohen sind in einem anderen, in einer anderen Kultur, in einem anderen Land groß geworden. Jesus gab das Recht auf Ehe auf. Er gab das Recht auf ein Zuhause auf. Wusstest du, dass Jesus kein Zuhause hatte? Die Bibel sagt, Füchse haben ihre Höhlen, Vögel haben ihre Nester, aber der Sohn des Menschen hat keinen Ort, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Jesus war ständig unterwegs, er hatte kein Zuhause. Er gab das Recht auf, auf ein sicheres Einkommen. Er gab das Recht auf, auf Ansehen. überlegten überlegt mal, man nannte, man, einmal hat man zu Jesus gesagt, er ist der oberste aller Dämonen. Er gab das Recht auf, auf Ansehen. Und das, das Powervollste sicherlich, er gab das Recht auf Leben auf. Er starb keinen normalen Tod, sondern er starb wie ein Verbrecher am Kreuz, haben wir gelesen. Er hatte nicht einmal ein eigenes Grab, sondern das Grab, wo man Jesus reinlegt, das musste ihm erstmal irgendwie mühsam aufgetrieben und geliehen werden. Und dann machte er für uns die Hölle durch, bis der Vater ihn dann erhöhte und ihn dem Namen gab, der über alle Namen ist. Und dieser Jesus, der bereit war, alle seine Rechte aufzufolgen, dieser Jesus ruft uns nun in Markus 8 auf und sagt, wer mir nachfolgen möchte, der lasse sein altes Leben hinter sich, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dieser gleiche Jesus ruft auch dich auf, ihm nachzufolgen. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann bedeutet das, dass er uns genau sagt und zeigt, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und ich habe mich gefragt, warum hat Jesus all diese Rechte aufgegeben? Und das erste ist, Jesus gab seine Rechte auf, um uns Menschen zurück in unsere Bestimmung zu führen um uns zurück an das Herz des Vaters zu führen. Jesus tat all das, weil er uns unbedingt in der Gegenwart Gottes haben wollte. Er wollte, dass wir wieder zurückkommen in die ursprüngliche Bestimmung, die der Mensch hatte. Und das war die Gegenwart Gottes. Das waren Adam und Eva, die in der Kühle des Arms in innigster Gemeinschaft mit Gott liefen. Und Jesus wollte uns dorthin zurückführen an das Herz des Vaters. Es ist der schönste Ort. Es ist, ist, ist dieser Ort, in dem, am Herzen des Vaters zu sein. Und zweitens, Jesus gab seine Rechte auf, um uns zu zeigen, wie wir leben sollten. Was es für uns bedeutet, ihm nachzufolgen. Und lass mich dir etwas sagen, wenn wir bereit sind, unsere Rechte aufzugeben, dann führt das immer zu Segen. Das bedeutet nicht, dass wir ein hemsärmliches, ja, und wie ein komisches Leben führen, sondern wenn wir bereit sind, unsere Rechte aufzugeben, führt das immer dazu, dass Gott uns segnet. Und dass wir eine Freude innerlich verspüren, die uns kein Mensch rauben kann. Was ist das, was wir lesen in der Bibel bei so vielen Menschen bei Josef, der bereit war alles aufzugeben, der sich der der sich in einer Grube befand, am Ende der 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 ohne Grund und und zu Unrecht 14 Jahre lang im Gefängnis war, der alles aufgegeben hat, aber trotzdem gesagt hat, Jesus, ich halte fest an dir und ich schaue auf dich. Und Jesus hat ihn erhöht zum Prinz von Ägypten. Wir lesen das Gleiche bei Daniel, der bereit war, alles aufzugeben, der nicht bereit war, seine Knie zu beugen, der nicht bereit war, sich Jesus loszusagen, sondern er gesagt hat, ich werde festhalten an diesem Gott, möge es kosten, was es wolle. Und Gott hat ihn erhöht. Gott hat ihn geehrt. Wir sehen es bei Paulus. 2. Korinther 11 ist eines der krassesten Kapitel in der ganzen Bibel. Da beschreibt Paulus sein eigenes Leben als Apostel. Und er sagt, ich bin öfter gesteinigt worden. Man dachte, ich sei tot. Ja, ich, ich habe oft Schiffbruch erlitten. Ich habe Mangel erlitten. Ich wusste manchmal nicht ein noch aus. Ich wusste manchmal nicht weiter im Leben. Ich weiß, was das bedeutet, reich zu sein, aber ich weiß genauso, was es bedeutet, arm zu sein. Ich weiß, was es bedeutet, bitterlich verfolgt zu werden, bespuckt zu werden, gesteinigt zu werden. Und er sagt, aber in allem habe ich überwunden durch den, der mich mächtig gemacht hat, Christus. Und Paulus war bereit, zu sagen, ja, ich gebe mein ganzes Leben auf für dich, weil ich weiß, in dieser Aufgabe meines Lebens werde ich alles gewinnen. Und ich möchte mit uns heute ein paar Rechte ansprechen, die wir glauben zu haben, aber eigentlich haben wir sie nicht, weil wir jetzt Jesus gehören. Das Recht auf, das Recht auf so viele Dinge, die wir manchmal meinen zu haben, genau diese Rechte, die, die lädt Gott, uns, Gott lädt uns heute ein, genau diese Rechte aufzugeben für sein Reich. Und wenn immer wir bereit sind, das zu tun, dann werden auch wir erleben, wie er sich zu uns stellt und auch unser Leben segnet. Welche Rechte sollten wir aufgeben? Welche Rechte sollte ich, Konsti aufgeben? Welche Rechte solltest du aufgeben? Welche Rechte sind da in deinem Leben, die du vielleicht festhältst? Und Jesus lädt dich heute an, ein, zu sagen, gib deine Rechte auf und folge mir barfüßig nach. Ich habe mir ein paar Rechte überlegt, ähm, das erste Recht ist das Recht auf unseren Terminkalender. Und Manchmal denke ich so, hey, als Nachfolger Jesu habe ich das Recht auf meinen Terminkalender aufgegeben. Das bedeutet nicht, dass ich verantwortungslos durchs Leben gehe. Da haben wir drüber geredet. Aber es das bedeutet, dass ich morgens aufstehe und dass ich sage, Herr, ich möchte dir nur eins sagen, dieser Tag gehört dir. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du mich leitest. Und dass du mich in diesem Leben führst und durch diesen Tag führst. Und Vater, ich möchte dich, ich möchte dir sagen, dass ich bereit sein möchte, deine Botschaft zu verkünden. Er möchte, dass wir jeden Tag in Hingabe an ihn leben und seine Führung für auch alle Aktivitäten suchen. Und ihm unseren Terminkalender hinlegen. Das zweite ist das Recht auf persönlichen Besitz. Meine Frau sagt immer, das Problem ist, wir schauen zu viel nach rechts und links und zu wenig nach oben. Wenn es um persönlichen Besitz geht, dann kannst du auch sagen, hey, ich habe ein Recht auf meine 100 Quadratmeter Wohnung, Ja, ich habe ein Recht auf mein Auto, ich habe ein Recht auf meinen Beruf, ich habe das Recht auf Geld, ich habe das Recht auf meine Versicherung. Und, und manchmal vergessen wir, dass alles, was wir haben, ein Vorrecht ist. Aber kein Recht, dass die Dinge, die du hast, dass wenn sie dir genommen werden, weißt du, Gott, Gott dir nicht, Gott, Gott dir nichts schuldig ist, sondern wir dürfen dankbar sein. Es ist ein Vorrecht. Ich meine, was sagen wir unseren ukrainischen Geschwistern, die alles verlieren? Hey, du hast aber ein Recht darauf. Nein, es ist ein Vorrecht, dass wir haben, was wir haben, dass wir Besitz haben, dass wir Dinge haben im Leben. Das ist ein Vorrecht. Aber es ist kein Recht an, an, an woran wir festhalten dürfen und sagen. Das ist aber so und das fordere ich ein. Nein, es ist ein Vorrecht. Und manchmal können wir uns drehen in unserem Haus und denken, ach, das habe ich alles geschafft, das habe ich alles erreicht. Ja, Du kannst manchmal auf dein Kontostand gucken und denkst dir vielleicht, ach, bin ich ein toller Hecht. ja? Ähm, Mann, was habe ich alles im Leben erreicht. Und wir vergessen, dass Gott dir alles geschenkt hat. Dass die Hände, die du hast, Gott dir geschenkt hat. Dass die Augen, die du hast, dass Gott sie dir geschenkt hat. Dass das Leben selbst, was du hast, Gott dir geschenkt hat. Es ist ein Vorrecht und alles gehört ihm. Und Manchmal denken wir, hey, dass es unser Recht ist. Und wenn wir es denn nicht bekommen, dann werden wir bockig, ja, werden wir zornig. Oder wir ziehen uns zurück. Aber Gott möchte, dass wir erkennen, dass alles, was wir haben, ihm gehört. Alles, was wir haben, gehört Jesus. Können wir dazu mal Amen sagen? Oder wenn du es... Kann auch sein, dass du es anders siehst, aber es ist biblisch, was ich sage. Es gehört alles Jesus. Das dritte ist das Recht auf Komfort. Nun, ich habe gemerkt, dass der Teufel ein Ziel hat in dem Leben eines Christen und das ist es, ihn zu täuschen. Und wenn er es nicht schafft, uns zu täuschen, dann versucht er uns zu belügen. Und wenn er das nicht schafft, uns zu belügen und zu täuschen, der möchte er alles daran setzen, uns abzulenken, uns abzulenken von dem, was wirklich wichtig ist. Und manchmal ist es so in unserem Leben, dass wir als Christen in Gefahr laufen, sehr bequem zu werden. Manchmal vergessen, womit unser Christsein anfing. Es fing damit an, dass wir unsere Knie gebeugt am Buße getan haben, Jesus gesagt haben, Jesus, hier ist mein Leben, alles gehört dir. Ja, du unter Tränen hast du kapituliert und hast dein Leben Jesus gegeben, hoffe ich zumindest. Und du hast gesagt: Jesus, ich danke dir. Du hast mir ein neues Leben geschenkt. Wer bin ich? Aber danke, dass du gekommen bist in mein Leben. Du bist das Lamm Gottes. Und dann vergehen so Jahre, 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 zehn Jahre, zwanzig Jahre, ja. Und ganz vieles von diesem Feuer ist nicht mehr da. Und ich habe mega Respekt und ich liebe Menschen die 20 Jahre lang mit Jesus unterwegs sind und heute immer noch so leben, als hätten sie sich gestern bekehrt. Die sagen, hey, die Werke, die ich am Anfang getan habe, die tue ich immer noch. Oh, ich bin immer noch brennend im Geist. Ich bin immer noch verliebt in Gottes Wort. Ich bin immer noch verliebt in das Haus Gottes. Nicht so niemand wird mir diese Liebe nehmen. Aber manchmal kann unser Leben so bequem werden. Und wir befinden uns in dieser Komfortzone, aber Gott lädt uns ein, diese Zone zu verlassen. Ich möchte das auch sagen, wir haben nächste Woche Taufe. Erster Sonntag im Monat, Taufe. Und manchmal ist es auch so, ja, dass wir diesen Schritt nicht gehen, aber dieser Schritt ist so wichtig, weil dieser Taufschritt, er besagt genau das, worüber wir reden, dass unser altes Leben vergangen ist und dass Jesus alles neu gemacht hat. Und für, für manche von uns ist es so wichtig, diesen Schritt der Taufe zu gehen, weil er besiegelt genau das. Jesus, mein Leben gehört dir ganz. Und manchmal ist es bequem einfach zu sagen, Na ja, mache ich heute eine Woche später, mache ich heute einen Monat später, mache ich heute zehn Jahre später. Aber Jesus sagt, nein, heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag. Ernst, wenn es je an der Zeit war, für Jesus zu leben, dann jetzt. Wenn es je an der Zeit war, diese wichtigen Schritte zu gehen im Glauben, dann ist es jetzt. Weil nichts ist sicher. Nichts ist, keiner, keiner kann uns sagen, was in einem Jahr ist oder in einem halben Jahr ist oder wann auch immer. Jetzt gilt es für Jesus zu brennen. Jetzt geht es darum, uns voll und ganz für ihn hinzugeben. Das vierte Recht ist das Recht, gut behandelt zu werden und von jedem gemocht zu werden. Jesus möchte, dass wir dieses Recht aufgeben. Jesus selber hat das nicht erlebt und die Apostel, die ihm nachgefolgt sind, auch nicht rauszukommen aus diesem Modus, zu denken, im Leben muss alles leicht sein, alles bequem sein, jeder muss mich mögen, alles muss einfach sein und Jesus sagt, nein, nein, ich habe es dir nie verheißen, dass es leicht wird. Ja, ich liebe das, was sie gesagt haben und die ihnen sagt, ey, wann war jemals schon etwas in unserem Leben leicht? Aber es ist erfüllend und es macht zutiefst glücklich, Jesus nachzufolgen. Und das fünfte ist, das Recht auf meine deutsche Kultur. Das Recht auf meine deutschen Privilegien und Rechte und Absicherung und was auch immer. Das ist ein Vorrecht, Freunde, aber es ist kein Recht. Wir dürfen diese Rechte aufgeben und Jesus nachfolgen. Und du kannst hier heute sitzen und kannst sagen, aber ich möchte an diesen Rechten festhalten. Ich habe ein Recht auf meine deutsche Kultur. Ich habe ein Recht auf meine Wohnung, auf mein Haus. Ich habe ein Recht auf alle Annehmlichkeiten dieses Lebens. Ich habe ein Recht auf all diese schönen Dinge, das schöne Essen, all diese tollen Dinge, mich toll, toll zu kleiden und alles. Und ich möchte das auch nicht kleinreden. Ja, wir haben darüber geredet, Jesus möchte uns nicht die Freuden wegnehmen. Aber sie sind nicht unser Ziel. Aber das Tragische ist, dass wenn ich an all meinen Rechten unter der Nichtachtung von Gottes Ruf lebe, dann findet eine Riesentragödie statt. Und diese Tragödie die ist von katastrophalen Ausmaß. Denn Hunderte von Millionen von Menschen werden ihr Leben in Leere und Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit leben. Sie werden sterben, sie werden für ihre Sünden verurteilt werden und sie werden ewiglich in der Hölle landen, getrennt von Gott. Und alles, was wir tun müssen als Leib Christi ist, das Schicksal Milliarden von Menschen zu besiegeln und, und das können wir tun, indem wir einfach dort bleiben, wo wir sind, in einer für uns bequemen Umgebung, in unserem Komfort, einfach die Klappe zu halten und einfach nur zu leben und zu machen, was alle tun, unsere Ohren gegenüber den Ruf Gottes zu verschließen und einfach mitzusehen, wie sie alle verloren gehen. Und wir können diesen Ruf Jesu ignorieren, denn er ruft, wen kann ich senden und wer wird gehen? Wer ist bereit, seine Schuhe auszuziehen und Jesus nachzufolgen? Ein junger Mann kam einmal auf General William Booth zu, er war der Gründer der Heilsarmee und er hat gesagt, Sir, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, ich habe noch nie eine Berufung vom Heiligen Geist erhalten. General Booth ließ seine breiten Schultern hängen und blickte den jungen Mann an und sagte, was, du wurdest noch nie berufen? Du meinst, du hast den Ruf nur noch nie gehört. In der Bibel steht in Markus 16, Vers 15, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium jeder Kreatur. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 16, ich habe euch erwählt und eingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und ich glaube es von ganzem Herzen, ich bin entweder Missionsfeld oder ich bin Missionar. Aber es gibt keinen dazwischen. Ich bin entweder Missionsfeld oder ich bin Missionar. Jeder von uns ist dazu berufen, ein Teil von Gottes Antwort zu sein. Jeder einzelne von uns ist dazu berufen, ein Gewinn zu sein für das Reich Gottes auf Erden. Es gibt 3,2 Milliarden Menschen auf dieser Erde, die haben noch nie etwas vom Evangelium gehört. Und wenn wir uns ins Bett legen und, und, und wenn wir morgen wieder aufstehen, dann dürfen wir wissen, dass sich bereits an diesem Tag heute, ähm, be, heute an diesem Sonntag, wahrscheinlich zwischen 6.000 bis 10.000 Christen ihr Leben verlieren, weil sie Ja sagen zu Jesus. Du fragst dich vielleicht, gut, wie kann ich ein Missionar sein? Nun, zunächst müssen wir verstehen, was ein Missionar ist. Ja, ein Missionar ist ja keiner, der irgendwie so ein Tropenhelmchen trägt und damit durch den Dschungel läuft und irgendwelchen Einheimischen dort von Jesus erzählt. Sondern ein Missionar ist jemand, der gesandt ist. Jesus sagt in Johannes 20, Vers 21, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und ich möchte auch dir zusprechen, auch du bist ein Gesandter. Jesus Christus selbst hat dich gesandt. Er hat gesagt, hey, ich schicke dich los. Gehe du nun hin. Wisst ihr, in Johannes 1, Vers 6 steht, es war ein Mann von Gott gesandt, der hieß Johannes. Und ich möchte mal, dass du diesen Vers nimmst, ihn laut wiederholst für dich und dass du einfach deinen Namen dort einfügst. Dass du sagst, es war ein Mann, der hieß Konsti, von Gott gesandt. Dass du da sitzt und sagst, hey, es war meine Frau von Gott gesandt, die hieß Amelie. Und dass du deinen Namen dort einsetzt und dass du sagst, Gott, das bin ich. Ich bin ein Gesandter an deiner Stadt. Dort, wo Gott dich hingesetzt hat, in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, in deiner Arbeitsstelle, in deiner Schule, in deiner Uni, dort, wo du bist, hat Gott dich gesandt, um dort Licht und Salz zu sein für Jesus. Du bist ein Gesandter. Es, ist, es gibt keinen sicheren Ort, um, um Christ zu sein als in der Kirche. Hier ist morgen im Gottesdienst. Hey, come on. Das ist leicht, Christ zu sein hier, oder? Ich meine, zumindest sollte es das so sein. Wir sind Family, wir kommen zusammen. Aber unser echter Gottesdienst, der beginnt, wenn wir rausgehen. Und wenn wir das Evangelium hinbringen zu den Menschen dort draußen. Und Gott hat, uns gesandt, das, Gott hat uns gesandt und gesagt, hey, genau dazu habe ich euch gesandt. Genau dazu habe ich euch gemacht. Und ich glaube, es wird Zeit heute, dass wir eine Entscheidung treffen, auch in unserem Leben. Und dass wir sagen, Gott, ich, ich gebe meine Rechte auf. Und ich folge dir barfüßig nach ja oder auf Socken. Aber Jesus, ich möchte dir sagen, mein Leben gehört dir. Ich gebe das Recht auf, auf ein nettes, bequemes, leichtes Christsein. Und Jesus Christus, ich bin bereit, dir nachzufolgen, dein Diener zu sein. Koste es, was es wolle. Jesus, hier bin ich, so wie Gott Mose gerufen hat. Mose, zieh deine Schuhe aus. Der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Und Mose hat sich selbst hingegeben, hat sich kapituliert und hat gesagt, Gott, was immer du vorhast durch mein Leben, hier bin ich. Und Gott lädt dich ein, dass du deine Schuhe ausziehst und dass du ihm nachfolgst und dass du heute ein Statement setzt. Und ich lade dich ein in diesem Gottesdienst, dass du diese Entscheidung triffst für dein eigenes Leben. Dass du deine Schuhe ausziehst. Jetzt dort, wo du gerade bist. In Ansbach, in Erlangen, auch online, zu Hause. Dass du deine Schuhe ausziehst. Und wenn, wenn du merkst, dass ist dran für dich, einfach dich neu Gott hinzugeben, neu zu kapitulieren. Und vielleicht, vielleicht hast du schon oft gemacht, ja, und du lebst in diesem Bewusstsein der Hingabe an Gott. Aber für einige von euch ist es dran heute, die Schuhe auszuziehen und Jesus ganz nachzufolgen. Und zu sagen, Jesus, mein Leben gehört dir. Ich bin hier, um für dich zu leben brauche mein Leben. Ich möchte mein Licht nicht länger unter einen Schäffel stellen, sondern ich möchte leuchten für dich. Ich möchte Menschen an dein Herz führen. Ich möchte mit einem neuen Mut von deinem Evangelium erzählen, damit die Menschen in Nürnberg, in Ansbach, in Erlangen, in Deutschland hören, dass du gut bist dass du gute Pläne und Absichten hast für unser Leben. Und ich lade dich echt ein, jetzt dort, wo du bist, wenn du magst, zieh deine Schuhe aus und setz ein Statement an diesem Tag und sag, Jesus, hier bin ich. Ich folge dir nach. Wenn du magst, du kannst jetzt deine Schuhe ausziehen. Ich meine es wirklich ernst. Der Boden, auf dem wir stehen, ist heilig. Und du darfst heute eine Entscheidung treffen, und für einige von euch ist es wirklich dran, zu sagen, ich höre auf, rumzueiern. Und ich fange an, voll und ganz, für Jesus zu leben. Und als eine prophetische Handlung dürfen wir das gemeinsam tun. Ich lade dich ein, einfach, wenn du merkst, es ist dran, das jetzt zu tun. Zieh einfach deine Schuhe aus. Zieh einfach deine Schuhe aus. Und sag, Jesus, hier bin ich. Ich folge dir nach. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Herr Jesus, unser ganzes Leben wollen wir dir geben. Wir wollen dir sagen, dass wir dir gehören. Und wir wollen dir sagen, Jesus, dass du der Herr unseres Herzens bist. Und wir wollen dir sagen, Jesus, an diesem Tag, dass wir dir gehören. Herr, wenn du gerade deine Schuhe ausgezogen hast, ich lade dich einfach mal ein, dass du sie einfach mal so hochhebst. Einfach dort, wo du bist, dass du sie einfach hochhebst, dass du sagst, ja Jesus, hier bin ich. Und ich möchte gerne mit dir zusammen ein Gebet sprechen. Es ist ein Gebet der Lebensübergabe. Ein Gebet der absoluten Hingabe an Gott. Dass du einmal deine Schuhe kurz hochhältst. Oh, Herr Jesus. Einfach dort, wo du bist, sag, Jesus, hier bin ich. Ruf es einfach raus, sag, Jesus, hier bin ich sende mich. Ich möchte gehen, wohin du mich führst. Ich möchte tun, was du willst. Dein Wille soll geschehen. Dein Reich komme in meinem Leben. Fülle mich mit deinem Geist und führe mich auf deinen Weg. Dein Plan soll geschehen in meinem Leben. Amen. Amen, Amen. Hey, komm on, lass uns Jesus mal einen riesen, riesen, riesen Applaus geben. Lass uns ihm mal ehren, er ist ein guter Gott, Amen. Komm, wir geben Jesus mal einen Applaus, er ist wunderbar, er ist herrlich.